0: Bienvenidos a todos a Yo Elijo Abundancia. Soy María José Araujo y a través de este espacio aprenderás a elegir abundancia en cada una de tus acciones. Cómo tener un empoderamiento financiero que te permitiría generar los puentes que te lleven a cumplir tus propósitos y metas en tu vida. Todos en algún momento de nuestras vidas tenemos una relación con una institución financiera o que otorgue algún tipo de facilidad crediticia. Todos en algún momento de nuestras vidas tenemos y utilizamos la tarjeta de crédito y también en algún momento podremos necesitar adquirir un crédito para poder financiar algún bien o actividad que queremos tener. Y a través de estas acciones empezamos a ser monitoreados, sobre todo cuando se trata de actividades crediticias, lo que permite tener buenas o no tan buenas referencias sobre los créditos que a veces no sabemos ni de dónde salen. Hola, hola, estamos de vuelta por aquí y el día de hoy quiero explicarles de la manera más fácil y sencilla qué es el buro de crédito, cómo se diferencia de la famosa central de riesgos, cómo funciona, qué es el score crediticio y esta es una información de la cual no nos salvamos, pero que realmente poco sabemos sobre ella. La verdad es que siendo personas naturales o empresas, debemos estar pendientes de mantener un buen registro crediticio. No con el único afán de adquirir créditos, sino porque estos temas son incluso analizados muchas veces cuando se quiere ingresar a una empresa, el momento que se quiere tener una tarjeta de crédito, en como usuarios financieros se analizan todos estos pequeños detalles, pero el rato de los ratos no resultan tan pequeños porque... Esa es la base para que se tomen decisiones respecto a lo que queremos hacer financieramente en nuestras vidas y cada movimiento que demos respecto a una vida crediticia. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es el Buró de Crédito? Y para entender cómo se maneja el Buró, primero se debe saber que esta es una empresa privada que no tiene nada que ver con las instituciones financieras, en la cual se almacena la información que es reportada por el las instituciones financieras o establecimientos comerciales de manera histórica sobre las personas y empresas en el manejo de sus créditos, en lo que se incluye también a las tarjetas. Y la forma en la que se va alimentando esta base de datos es a través de los reportes que de manera mensual tienen que realizar las instituciones financieras o empresas sobre el estado de créditos que sus clientes mantienen. La principal labor de estas empresas es la de prestar un servicio de referencia crediticia. Y estas referencias son evaluadas por empresas o instituciones financieras que otorgan algún tipo de crédito por medio de intermediación o directamente tienen la facultad de solicitar o de acceder a dicha información para analizar a ese potencial cliente que está solicitando algún tipo de crédito. Sobre los datos que se contienen en los buros no es una información pública. A estos datos únicamente puede tener acceso el titular de la información o las instituciones que tienen autorización para solicitarlo. Al buro de crédito antes se lo conocía como central de riesgos, sin embargo en algunos países se mantienen aún las dos entidades con un manejo bastante similar y de lo cual ya les explicaré más adelante para que les quede súper claro. Lo cierto sobre el buró es que, si bien presta este servicio, no es la entidad que decide sobre si se otorga un crédito o una tarjeta. Este es un tema netamente de decisión de la institución financiera o establecimiento comercial, por lo que su labor es simplemente informativa. Además, no necesitas tener un mal manejo de tus créditos para que te veas reflejada en el buró de crédito de tu país. Esto no quiere decir que porque has incumplido algún pago te vas a ver reflejado en las listas del buro o viceversa, para nada. Esto no tiene nada que ver. Si bien hay factores que se van a ver afectados, el hecho de que tú pagues una cuota mensual de una tarjeta o un crédito te reflejará en el buro con el tipo de producto que tienes y la cantidad que estás adeudando. Incluso, Puede ocurrir que tengas un sobreendeudamiento, pero esto no se verá reflejado de manera negativa mientras tú pagues con regularidad tus cuotas, lo que te va a permitir tener acceso a mejores productos en las empresas que se vinculan con el buró. Por ejemplo, el hecho de que te llamen continuamente a ofrecer tarjetas de crédito que de seguro les ha pasado, lo que te indica es que eres buen pagador, que tu registro en el buró no tiene malos antecedentes, por así decirlo, y por ende, como instituciones financieras o establecimientos, lo que van a querer es ofrecerte productos que de algún modo se vean atractivos para ti. Y esto lo hacen porque recuerden que las instituciones financieras y establecimientos tienen como finalidad dentro de sus negocios el cobro de intereses. Entonces, obviamente les va a interesar que tú utilices sus productos de crédito. Entonces, eh, con lo que les cuento, la función del buro es reunir tu información crediticia sea esta buena o mala, y crear un reporte histórico de los mismos para el momento en que se debe emitir un reporte sobre ellos a solicitud de alguna institución. Pero a pesar de esto, no tienes que asustarte ni verlo como algo malo, mucho menos si manejas tus finanzas de manera correcta y las deudas que mantengas pagarlas de manera puntual. La forma en que puedes acceder a esta información es buscar sobre el buro de crédito principal en tu país y acceder de manera electrónica a la información. En muchos casos es gratuita, en otros te cobra una tasa mínima. Y por supuesto que siempre podrás acudir de manera personal a solicitar esa información, y lo único que necesitas es tu documento de identificación. Ahora vamos a pasar a entender qué es la famosa central de riesgos. La diferencia entre el buró y la central de riesgos no es tanta como quizás se puede pensar pero sí es bueno saberlo para no caer en confusiones y más que nada tener súper claro qué maneja cada una de ellas y saber a cuál recurrir en caso de que se necesite alguna información sobre nuestro propio estado financiero. En países como Ecuador existen las dos y la diferencia radica en que el Buró es una empresa privada que tiene el registro histórico de instituciones financieras y establecimientos comerciales por un periodo de tres años mientras que la central de riesgos es manejada por una institución pública y en ella se registra la información crediticia únicamente de instituciones financieras por el plazo de seis años. Entonces, si se dan cuenta, el Buró maneja tanto de instituciones financieras como de establecimientos, mientras que la central de riesgos únicamente lo hace de instituciones financieras. Esta información que se recoge en la central de riesgos es compartida de igualmente con el Buró de Crédito y esto sucede debido a que como institución pública, que es la central de riesgos, almacena información de las personas en razón de mantener históricos de los datos públicos de cada persona. Sin embargo, no significa que sea el órgano principal para el otorgamiento de reportes con respecto a futuros financiamientos. Tomen en cuenta además que eh, el momento en que se cancela una deuda, la misma va a dejar de aparecer ya sea en la central de riesgos o en el buró debido a la extinción de esa obligación. Solo se va a ver reflejado en caso de que se soliciten históricos, pero de manera principal ya no constará la misma. Por lo tanto, si no tienes créditos, tu nombre se podrá ver reflejado en estas instituciones, pero realmente sin reflejar ningún reporte crediticio. Entonces, ya sabiendo lo que es el buró y en qué se diferencia de la central de riesgos, aunque, ojo, en algunos países, de hecho, la mayoría... Solo se habla del buró. Es súper, súper importante hablar sobre el score o calificación crediticia que se tiene en el buró de crédito. El score es esta calificación que se muestra en tu reporte que emite el buró de crédito y que dependiendo del país puede ir desde 1 hasta 999 puntos. Esto va a cambiar dependiendo del país en donde vivan. Por ejemplo, en México va desde 400 a 800 puntos. Y así cambia de acuerdo a cada país, pero en todos los países son rangos en los que se indicará si tu calificación es baja, media o alta, por, por ponerle en tres rangos súper claros. Obviamente el número menor va a significar una calificación baja, mientras que el número mayor va a representar una calificación mucho más elevada y por ende va a tener como más credibilidad cuando sea en eh, momentos de otorgar algún crédito a esa persona. Para esta calificación no solo depende de si eres buen pagador, también dependerá de tu antigüedad como usuario de créditos y de la antigüedad laboral que tengas. ¿Y por qué hago referencia a que se van a ver estos temas? Y es porque si apenas estás empezando tu vida laboral y no has adquirido créditos y tampoco tienes tarjetas de crédito, independientemente de que tu score no esté afectado por un mal comportamiento, tampoco existe realmente una referencia clara de cuál es tu comportamiento como usuario de crédito, por lo tanto, no se va a emitir un reporte que refleje algo del todo positivo, por lo que realmente el reporte va a ser bastante neutral. Y, si se ponen a pensar, es justamente por estos temas que cuando nos ofrecen la primera tarjeta de crédito, normalmente es con un cupo pequeño, además de que nos entregan uno de los productos más básicos que cada una de las instituciones tiene justamente para no incurrir en riesgos mayores al no conocer el comportamiento que como usuarios va, va a tener la institución que nos está otorgando ese producto. Entonces, del mismo modo funciona cuando ya tenemos un registro histórico, ya que en base a las deudas que mantenemos y de la mano de la calificación, los establecimientos e instituciones financieras podrán decidir qué producto nos pueden otorgar, considerando que el riesgo que se asume de incumplimiento sea menor. Es por eso que a medida que nuestra vida laboral aumenta y al mismo tiempo lo hacen nuestros ingresos, vamos a ser más atractivos para que ciertas instituciones financieras nos llamen a ofrecer tarjetas y que muchas veces son realmente productos prestigiosos y con cierto modo eh, a veces los considera incluso exclusivos. Lo cierto detrás del score es que este se modifica acorde al, con, al comportamiento que tú tengas con tus pagos por lo que es estrictamente un referente de qué tan buen pagador eres, más que de si tienes sobreendeudamiento o no. Porque recuerden que formas de cumplir hay muchísimas y no necesariamente eso implica que tus finanzas personales estén alineadas y ordenadas con tus propósitos. Ahora que ya sabemos los conceptos, tenemos que entender cómo funciona el buro de crédito que por lo que hemos visto, quizá para muchos Puede ya estar bastante claro, pero de todas formas les explico para los que no la tienen muy clara todavía. La empresa que trabaja como buró de crédito procesa y almacena la información de los usuarios crediticios en cada país. Y esto lo hace en base a los reportes que son enviados por instituciones que manejan productos crediticios, sean propios o a través de franquicias como son, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que realmente no es un producto propio de cada institución financiera, sino que se lo adquiere a través de una franquicia. Entonces, una vez que se recopila toda la información en las que consta la información crediticia y los datos generales de cada persona, los buros almacenan la siguiente información: ¿Cómo has pagado? ¿Cuánto has pagado? ¿Cuánto tiempo se han retrasado los pagos? Obviamente, en caso de que haya sucedido esto, ¿Desde cuándo volviste a pagar puntualmente? ¿Cuál es el monto de tu último pago? la cantidad del crédito que tienes y el saldo de cada deuda y aquí quiero hacer una explicación súper corta que por ejemplo cuando les digo la cantidad del crédito otorgado este va a ser eh, realmente el total y en el caso de las tarjetas obviamente va a eh, hacer relación al cupo máximo que tienes en tu tarjeta de crédito. entonces si tomamos en cuenta los parámetros y cuestiones que se registren dentro del buró, instantáneamente al momento en que adquieres un producto que te otorgue algún tipo de crédito, esa información ya se empezará a registrar independientemente de si pagas o dejas de pagar, por lo que se tiene que entender que el buró no es una cosa negativa, simplemente es una institución que registra todo lo que tenga que ver con tu comportamiento crediticio. Un factor importante del buró más allá de que indique tus datos crediticios es el hecho que permite que los productos crediticios que se ofrecen se ajusten a lo que necesitas y que de cierto modo no caigas en un sobreendeudamiento. Claro que hay casos súper excepcionales como las tarjetas de crédito, en cuyos casos las empresas solo llaman a ofrecer porque ven un buen comportamiento de pago y es responsabilidad del usuario darles un buen manejo. Además, no es el que determina si se otorga o no un crédito, ya que su función es la de entregar reportes de los clientes de los que se solicita. Sin embargo, la decisión final reposa estrictamente en la institución que está otorgando el producto, por lo cual no se puede responsabilizar en ningún caso al buró aunque muchas veces una negativa al otorgamiento de alguno de los productos, obviamente puede estar ligado con este reporte que se entrega. Entonces, ahora que tenemos la información clara sobre temas que involucran al Buró de crédito, es importante saber en qué momento el mismo se va a ver afectado negativamente. El hecho de que en algún momento hayas tenido algún incumplimiento en tus pagos y que por ende eso haya ocasionado una reducción en tu score no significa que estás inhabilitado para adquirir productos de crédito. El indicador será cuánto tiempo vas incumpliendo y los montos con los que has incumplido y si por el contrario, después de algún atraso, retomas los pagos y de algún modo te igualas en ellos, tu score crediticio también se empezará a recuperar. Esto realmente es un proceso, no va a suceder de la noche a la mañana, pero aun cuando hayas incumplido, esa calificación poco a poco puede, puedes ir mejorándola con un comportamiento crediticio correcto y saludable. Pero a pesar de que puedas ir recuperando ese score, para que ese incumplimiento pueda revertirse y de algún modo pasar como inadvertido, tienen que suceder ciertas condiciones claves que no manchen de manera permanente tus reportes y son dos casos. Primero, los créditos que te has retrasado no tienen que estar en un proceso judicial y dos, no debes haber cometido ningún tipo de fraude en alguno de los créditos que tuviste problemas para afrontar las deudas. Entonces, si es que no incurres en ninguna de estas dos eh, cuestiones, en ninguno de estos dos casos, tu score crediticio obviamente eh, va a recuperarse después de que pase un cierto periodo de tiempo en el que retomas los pagos habituales de tus deudas. En muchos de los casos, además, toma en cuenta que aún en aquellas situaciones en que hayas saldado una deuda que en su momento incumpliste, este reporte tiene una permanencia histórica de tres años, por lo que eso se seguirá reflejando independientemente de que tus pagos ya se los realice de manera regular. No necesariamente va a incidir negativamente, ya que como les mencioné, deben incidir esas dos situaciones para que tu bro quede manchado de manera permanente. Pero bajo cuestiones menores, ese incumplimiento o retraso poco a poco se irá borrando de tu reporte, lo que a su vez permitirá que tu score también vaya mejorando. Y estos hechos vienen de la mano de tener un riesgo crediticio, que es la razón por la cual las instituciones solicitan estos reportes a los burós previo al otorgamiento de algún crédito, ya que eso indica la probabilidad que tienes como deudor de cumplir o no con tus obligaciones en los términos y condiciones establecidos por la institución. Y con todo lo que les he contado hasta ahora, yo sé que es de interés de todos mantener un buen score crediticio que refleje que somos buenos pagadores que sabemos manejar las deudas que adquirimos pero tampoco queremos que se evidencie un sobreendeudamiento porque como les dije todas nuestras deudas se ven reflejadas en los reportes que emiten los buró de crédito y para un buen reflejo del buró con respecto a nuestras finanzas es el hecho de que las mismas se encuentren ordenadas por lo que pueden tomar de base los siguientes pasos para que su score vaya mejorando y a su vez sus finanzas se vayan alineando con sus sueños y propósitos. Punto número uno es conocer la cantidad exacta que debes y el monto mínimo a pagar. 2. evita añadir gastos a tus tarjetas de crédito para no aumentar la deuda. 3. crea un presupuesto que te ayude a eliminar gastos innecesarios y te permita apartar una cantidad para el pago de tu deuda cada mes. 4. ser ordenado en los pagos y no olvidar cancelar las deudas menores que se tiene. Para que tu reporte no se vea afectado, debes prestarle atención a todas y cada una de tus deudas. 5. Consulta con el banco o entidad financiera para solicitar la negociación de un esquema de pago de tu deuda. A través de este podrás reestructurar tu deuda para pagarla en pagos pequeños y cambiando la tasa de interés o quitarla al pagar una cantidad en un solo pago, lo que te significará un ahorro en los intereses de esa deuda. Entonces, si bien el tener un buen score crediticio, ya que son las referencias de crédito que muchas veces se van a necesitar, esto no quiere decir que, va, que se va a usar el crédito de manera general para todas nuestras necesidades, por lo que es importante tomar como regla no gastar más de una tercera parte de, de nuestros ingresos pagando deudas y no pagar los gastos cotidianos con tarjetas de crédito porque no es recomendable ir acumulando deudas del día a día con el pago mecánico que a veces se hace con la tarjeta. Para ello, siempre es importante pagar las deudas antiguas estableciendo un plan de pago. Trata de no pagar el mínimo requerido si no terminarás pagando más dinero por los intereses. No utilices el límite máximo de tus tarjetas de crédito y procura utilizar solamente entre un 30 y 50% del crédito rotativo disponible. Y no realices avances en efectivo porque además de cargarte intereses, eh, obviamente estás generando una deuda innecesaria adicional en tu tarjeta de crédito por realmente tener a veces dinero de bolsillo. Todos estos pasos son esenciales para mantener un endeudamiento saludable Además, la posibilidad de que nuestras finanzas se encuentren ordenadas y alineadas. Incurrir en sobreendeudamiento solo acarrea complicaciones en nuestro presupuesto y en nuestras vidas. Y como hemos visto hasta ahora, el buro y la central de riesgo son instituciones que reflejan un historial crediticio de las personas y de las empresas, el cual no es de ningún modo negativo. Únicamente indica el tipo de pagador que eres, demostrándolo a través del score que se mantiene de manera individual para cada caso e implica una referencia sobre tu comportamiento crediticio para aquellas empresas o instituciones que otorgan productos financieros a sus clientes. Es por eso que es esencial mantener unas finanzas saludables, ordenadas y alineadas que permitan mantener un endeudamiento acorde a nuestras posibilidades. Y por eso, para mantenerte alineado y no incurrir en el pago excesivo de intereses en tus tarjetas de crédito, Descarga hoy de manera gratuita mi guía de manejo de intereses de las tarjetas de crédito ingresando a mi página web www.mariajosearaujo.com o en el link de la caja de descripción de este capítulo, lo que te permitirá volverte un experto en su manejo y no incurrir en pagos que no son necesarios. Encuéntrame en Instagram como mariajose.araujoa para más información y para mantenerte actualizado y al día con información financiera relevante para el manejo cotidiano de tus finanzas personales. Sácale provecho a la información de este capítulo. Estoy segura que desde ahora tendrás súper claro el funcionamiento del buró y cómo mantener tu score en positivo y por supuesto siempre a tu favor. Ya nos vemos la próxima. Adiós.